0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o podcast das Mulheres de 50, o podcast das Irmãs Gomes, uma produção da Jabuticaba Conteúdo.
1: Mulheres de 50.
0: é o quinto episódio dessa nossa sétima temporada. Nós somos quatro irmãs na faixa dos 50 anos e toda semana a gente se encontra aqui para tratar de um assunto do nosso interesse, do interesse das mulheres de 40, de 50, de 60, enfim, você já sabe. Os nossos episódios estão todos lá no Spotify, no Google Podcast, no no Apple Podcast, você pode voltar lá e ouvir todos. Bom, eu sou a Tereza, tenho 56 anos, sou jornalista, moro em São Paulo, capital, e estou aqui com as minhas três irmãs. A Lúcia, que mora em Toledo, no Paraná, médica, ginecologista e obstetra, tem 53 anos. Oi, Lúcia. Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Quem está aqui também é a Mel, que é médica veterinária, mora em Naviraí, no Mato Grosso do Sul, tem 51 anos. Oi, Mel. Oi, meninas. Oi. E a Sandra. Sandra, nossa caçula, advogada, 49 anos, diretamente do Gelo de Curitiba. Oi, Sandra. Olá, tudo bem? Tudo jóia. Bom, falei para você que a gente toda semana tem aqui um tema do nosso interesse, né? E quem não quer envelhecer feliz? Eu quero, tenho só 56 anos, tenho mais uns 40 pela frente e quero envelhecer muito bem. E para falar sobre o envelhecimento feliz, nós estamos aqui com a Kátia Volpe, quer dizer, a doutora Kátia Volpe. Boa noite, Kátia. Boa noite, meninas, porque
2: nós, de 50, nós somos meninas, né, na flor da idade. Obrigada. Nossa,
0: é, é uma honra. Kátia tem 49 anos, é médica formada pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, é paulista ou paulistana, Kátia? Sou paulista. Você é paulista ou Você é paulista de onde? Santo Anastácio. Santo Anastácio, é paulista de Santo Anastácio, atualmente a Kátia tem clínicas de dermatologia na cidade de São Paulo e também em Alphaville e também na capital do Mato Grosso do Sul, Campo Grande, não é isso Kátia? Isso, exatamente. Você fez especialização em ginecologia, mas atua em dermatologia, como é que você está vendo aí a longevidade feminina? O que está tá acontecendo com a gente? Aí? Quais são as suas, suas descobertas aí clinicando? É, olha, a, o que, que a gente
2: quer hoje em dia, né? A nossa geração, porque eu, eu acho que existem as gerações, tem uma geração que está vindo aí mais jovem, mas a nossa quer envelhecer bem, envelhecer com qualidade de vida. A gente fala assim, é envelhecer sem ficar velho. Então, hoje, é claro, é possível, não, não existe uma mágica, existe uma constância, existe uma perseverança, são escolhas que nós fazemos para a gente ter uma boa colheita. Então, esse até o livro né, que a gente lançou, ela fala muito disso, equilibrar todos os pilares. Não existe uma pílula mágica, não existe uma tecnologia mágica, mas existe um cuidado constante com a gente, porque o nosso corpo, eu vejo como um santuário. Ele, ele nos foi prestado na vida, então eu acredito que quanto melhor a gente cuide, melhor a gente vai ter de resultado e de qualidade de
0: vida. Eu não falei, mas a doutora Kátia é coautora do livro Longevidade Feminina, Envelhecendo Feliz, que escreveu junto com a doutora Maria da Penha Barbato. Esse livro está sendo lançado, está à venda na Amazon, né, doutora Kátia? Isso, é um livro online, né, um e-book de uma série que chama Mulheres
2: Fora de Série, e aí a gente foi convidado para escrever sobre a longevidade especificamente feminina, ela na parte ginecológica, eu na dermatológica, e hoje a Raquel, que é uma pessoa política, né, que é por ela que eu estou aqui com vocês, ela me mandou que a gente está entre os 10 mais vendidos na categoria hoje. A gente ficou super feliz. Que legal. Obrigada. Olha,
0: quem não quem ouviu não o episódio com a Raquel Polito, tem que ir lá no Spotify e ouvir. Ela deu uma aula de como a gente... É, se apresentar, se cuidar falar direito, enfim foi, foi realmente um episódio muito especial a Mel tava falando agora há pouco que sempre lembra dela, né Mel? sempre, sempre gostei demais é... da Raquel
2: é, a Raquel, eu, eu fiz curso com ela, eu falo, ela é minha, minha mestra né? A elegância, postura entonação de voz Estou muito longe dela, mas a gente
0: se inspira nela, né?
3: sim, muito é bem. uma
0: inspiração é que é pergunta Mel Sandra Mel Sandra Lúcia aqui
4: você falou que são é, são vários vários cuidados para chegar no objetivo que é estar bem o que quais são esses cuidados principais para você para gente envelhecer bem
2: Olha, é, às vezes eu, na, nas minhas consultas, né, eu converso com os pacientes assim, eu começo abordando o sono, a quantidade de água que a pessoa ingere, a qualidade de água, é, aí as, às vezes a pessoa a primeira vez tá minha, ela olha e fala, nossa, mas eu vim fazer uma toxina botulínica. Então, o que, que eu acredito? Né? então Eu fiz uma especialização também em nutrologia, longevidade, eu gosto muito dessa linha do cuidado constante. Então, eu vejo que sem, tem alguns pilares que a gente tem que manter em equilíbrio, é, não vejo que a gente consiga é, o equilíbrio constante, mas eu falo a busca constante eu acho válida. Claro que tem momentos que em algum ponto a gente peca, entre aspas, né dá mais atenção para outro, mas basicamente, a atividade física é fundamental fazer, gente. É, não tem como falar, ah, eu amo. Não, não amo, não. Mas é, é questão de saúde, é questão de vida, é questão de produção hormonal. Não é não é só estético, é realmente fundamental. Outro é o sono. Então, a qualidade do sono é muito importante, porque é durante esse sono que a gente tem a produção dos hormônios, a gente tem o nosso ritmo circadiano. Então, a gente envelhece mais ou menos rápido, também de acordo com o sono. Tanto que pessoas que trabalham no, é, no noturno, elas têm um, um, um problema maior, né? Às vezes de, de, de imunidade, de qualidade de vida, de saúde até. E a ingestão de água, o gerenciamento do estresse... É fundamental nós termos como estresse todos temos, quem não tem, né? Ainda mais nesse momento que a gente está vivendo aí de pandemia, essa loucura, perda de pessoas, mas gerenciar, procurar fazer algo que você consiga aliviar. Né? eu brinco que é, existe a caixa do nada. Vocês já ouviram falar disso? A caixa do nada? Já. A Não, caixa já. do nada, é, eu falo muito com minhas pacientes assim, é você encontrar alguma coisa que você faça pra você mesma, que seja assim, aquela hora que você fica no nada. É o nada. Então assim, algumas meditam, outras, eu adoro assistir seriado. É, a hora que eu tô assistindo meu seriadinho, é aquele momento que eu tô no nada. E o nada... Relaxando, é... né? É o relaxamento. Então, cada um achar sua válvula linha de escape para essa caixa do nada. Porque é a hora que a gente se recompõe, a hora que a gente
3: realmente esvazia a mente. Não, essa questão da caixa do nada, a meditação se baseia nisso, né? A meditação você não se baseia em você se concentrar em alguma coisa, se baseia em você entrar na caixa do nada, de você entrar
0: né? esvaziar a mente,
3: esvaziar a mente né?
0: essa coisa de esvaziamento a mente, eu, quando a gente não tinha pandemia e que eu chegava em casa normalmente eu chegava primeiro que meu marido eu fazia isso, eu ligava a televisão e ficava só assistindo coisa que não tinha nada né? e eu agora, faço isso tô, eu tô sentindo falta disso chegar em casa esvaziar a mente, esvaziar a mente.
2: Outra, sabe uma coisa que me relaxa muito Vou até é, uma pacientinha falou, mas não vale eu falei, vale sim, eu adoro rezar o terço então, eu sou católica. Olha, assim. O terço, uhum. pra mim, gente, eu, eu, eu fico ali no nada, mas eu descobri que as bolinhas do terço me relaxam.
0: É uma meditação,
2: é. né? É. Eu fico ali rezando, sim, mas aquela bolinha parece que minha mente esvazia, né? Então, assim, é cada um achar o seu ponto de esvaziamento de mente então esse gerenciamento do estresse é muito importante porque a gente está vivendo um mundo muito veloz muito complexo, muito exigente e muito rápido então é, a gente, claro a gente tenta acompanhar e tudo mais mas sem comprometer a saúde sem comprometer o seu equilíbrio então eu me basei muito nessa palavra, o equilíbrio o equilíbrio da profissão o equilíbrio da alimentação o equilíbrio da atividade física tudo em excesso ou tudo em falta
0: não tem o equilíbrio ideal no livro, vocês falam em equilíbrio emocional, alimentar, familiar e sexual. Como é que nós, mulheres de 50, estamos nessas, nessas coisas aí? Olha, as mulheres de 50,
2: cá entre nós, estão arrasando, tá?
0: É mesmo? <risos>
2: arrasando. Tanto aí, olha, vocês né, são três que vocês estão, né? São três, é isso? Quatro. São quatro. quatro. Somos quatro. É, olha só, que bacana essa atitude né é, nos chamam de boomer, mas a gente é boomer com orgulho, né? E assim, as, o que, que eu vejo nas mulheres acima dos 40, tá? geralmente acima dos 40 ela já tem uma estabilidade profissional geralmente já tem uma estabilidade financeira emocional é, a, a, algumas já com os filhos ali, constituída a família que ela quis para ela ou que não quis ter filhos então assim, eu vejo os 40 como um marco muito importante principalmente para a mulher só que ao mesmo tempo algumas mudanças estão acontecendo com o nosso corpo que não são muito agradáveis então por exemplo, a mulher após os 40 ela tende a reter mais líquido Claro que depende da alimentação, atividade física e tal, mas existe isso. Então, alguns falam assim: ó, a mulher depois dos 40 ela é inchada e estressada, olha só o que, que eu escuto. Mas não, é, é onde a gente consegue dar uma parada para olhar para nós, porque até então a gente tava naquela luta, né, de filho pequeno às vezes é, se colocar no mercado de trabalho e tal. Ela para pra ali e algumas mudanças vêm que não são tão agradáveis. Aí vem mudanças hormonais a gente vai tendo uma flacidez de músculo e de pele. Então, eu costumo dizer assim, que o músculo é como se fosse um colchão e a pele é um lençol. O que, que é o ideal? Que a gente tenha um bom colchão com um bom lençol. Não adianta um colchão maravilhoso, um lençol horrível e vice-versa. É mais uma vez o equilíbrio então aquele momento que a gente consegue como mulher voltar para nós mesmos é onde a gente começa a ter essa perda né de, de colágeno, vem a flacidez de pele, seja rosto, seja corpo, então aí às vezes gera uma frustração, isso eu vejo na maioria, né claro gente nem tudo é regra, até os 45 ela tá se ajeitando com isso, aí depois flui porque a gente já começou a se enxergar e saber como que a gente vai, vai envelhecer. E aí vem a busca. Tem aquela que, eu brinco, entrega para a mala de Jesus. Mas tem aquela que realmente se cuida, é, investe em amigos, investe no relacionamento, no tempo de qualidade, né, na atividade física. Uma pessoa que eu me inspiro muito, é, eu, eu acho assim... É, a gente se comparar não é legal a comparação eu acho que gera frustração mas a inspiração eu acho eu acho saudável eu me inspiro muito na Solange frasão não sei se vocês conhecem
0: sim a atriz né dela
2: é. ela é adora a Solange tem 58 anos, vai fazer 59, e é uma pessoa assim, que é, ela é um estilo de vida saudável, sabe? Então, sem artificialismos, então algumas, com aquela situação de o rosto começou a ceder um pouquinho, é, não quero ter uma ruga, aí onde exagera no preenchimento, aí perde a sua individualidade, a sua característica, né? Então, eu acho que... Tudo que a gente faz no equilíbrio, é, voltando para os nossos valores, é, o nosso corpo fala com a gente. Não sei se vocês já repararam, quando a gente tem, eu quando eu tenho uma dúvida, hoje mesmo eu tive uma dúvida, falei, eu faço isso ou aquilo. Eu já sinto o meu corpo me falando sim ou não. Então, eu acho que a gente respeitando isso, a gente envelhece de forma feliz e saudável de acordo com aquilo que a gente quer para nós.
0: Doutora Kátia, lá na, na, na Amazon, na página do livro, vocês falam que há uma confusão entre a beleza real e a beleza virtual. Que confusão é essa? <risos> Olha, e isso está bem complicado,
2: né? Com as redes sociais, o que, que acontece? Tem tido uma distorção da beleza real, né? Da, do que é real. E isso eu vi ter um boom, agora eu acho que começou a acomodar um pouquinho, que as pessoas começaram, é, pelo menos as que eu me relaciono, a se conscientizarem que a pessoa que posta uma foto no Instagram, ela usa filtro ela usa maquiagem, ela usa Photoshop, é, e nisso também a gente tem esse problema com tratamentos né, de antes e depois, né? Então, é, a, o selfie, quando uma, a gente faz um selfie, existe uma distorção de 30% da nossa imagem. Então, tem gente que chega e fala, eu quero estar bem para o self, só que você estar bem para o self, não significa estar bem para o geral, porque quem vai conversar com você, quem vai te olhar e você se olhar no espelho, não é o self, é a, a realidade, então é, é saber que ali, principalmente o Instagram, ele nem tudo é real, né, então aquela pele de porcelana, ela não existe, Aquela pele livre de rugas, depois de uma certa idade, sem artificialismo, também não existe. Existe uma pele boa para aquela, aquela situação e para aquela genética. né Então, e, e, tem havido muito. E os jovens, principalmente os adolescentes, é, têm tido uma, uma autocobrança absurda. Tanto que os distúrbios alimentares em adolescentes têm aumentado muito, seja em anorexia, seja em bulimia, e
1: isso tem, assim, coisas que na nossa adolescência eu não vi. E me parece que essa geração, ela, eu não estou dizendo que está certo ou errado, como a doutora falou, é, é diferente da nossa geração. É, eles é, estão em busca dessa beleza a qualquer custo né? porque a gente tem visto meninas novas, novas fazendo preenchimento é, fazendo cirurgias plásticas e coisas que assim, não são necessárias, às vezes o corpo não está nem totalmente formado né? e elas já querem fazer uma porção de coisas é, eu acho assim um pouco de exagero, até. É, é. E, e nisso
2: a gente tem que trabalhar né, nossos filhos, quem está perto, quem eu consulto. Agora também eu vejo, gente, que as, as adolescentes, eu tenho uma menina de 15 anos, eu tenho um filho de 21, e elas copiam muito as mães tá, então o que também a gente quer passar os nossos filhos, e não adianta palavras sem atitudes porque um discurso bonito sem atitude condizente, não adianta nada se perde, então filho é exemplo, certo e é o exemplo de se alimentar adequadamente, de fazer uma atividade física, né é de, ah, vamos tratar a pele, vamos tratar a pele, mas exagero não né? Não é bem assim. Celulite, eu já vi moça de 22 anos não colocar o biquíni porque tinha uma celulite. Uh, uhum. Aí é uma, é uma insegurança dessa geração que tá vindo que me assusta um pouco, sabe? É, por exemplo, uma pacientinha falou pra mim que não ia colocar um biquíni porque ela tinha uma celulitinha, duas, sei lá, e que o namorado falou que não tava legal. Eu falei, querida, troca de namorado. Sério. Porque... <risos> Não, na boa. Não qualificados. Eu, primeiro, ele é perfeito? Não, ninguém é perfeito. E segundo, reparar em celulitinho numa menina de 22 anos, uma menina linda, né? Eu falei, ah, pode trocar, que isso aí não
4: vira, entendeu? Né? É, horrível, Você horrível. Já era. Eu, tenho um amigo
0: fala, eu tenho um amigo que sempre falava assim, homem que não gosta de celulite não gosta de mulher. Agora, tem essa, tem essa coisa também, essa pressão, né? Pela, e que... E que pe pela perfeição, pelo desejo da juventude, né, para sempre, né? Então, queria que você falasse um pouquinho isso. Como é que a gente identifica se a gente está indo demais para essa, para esse caminho que não é legal? Olha, uma
2: coisa que tem acontecido e também está assustador e entra aí na sua, no que você está falando, é assim: é, a gente tem uma situação da, dos preenchimentos faciais. Eu acho que vocês têm visto exageros, uhum. exageros né? E aí, é, entrou no mercado é, pessoas não médicas vários fazendo casos. né? Sem querer entrar e tal. É, aí, é assim, é a busca pela beleza a qualquer custo com profissionais duvidosos e produtos duvidosos, tá? Então, gente, olha, é assustador. Tem a Isso tal é da harmonização. Eu falo que é difícil demonização, é, não, não é demonização é, é a demonização porque tá todo mundo, com o bucho, é chão, com o bocão,
0: com o chão, é. chão. entendeu? É. ô doutora o que você fala para uma mulher que chega aí e que quer fazer isso? olha, primeiro eu
2: acho que eu, eu gosto muito de física quântica, então eu acho que gente, a gente a reverbera energia há alguns anos eu quase não atraio mais pessoas que não são do meu perfil <risos> então, eu acho que aí vai da, da energia que a gente emana, a gente acaba atraindo. Aí aquela pessoa que vai numa rede social e se identifica com você ou não. Então, é, hoje, já vou te falar, tem alguns anos. Agora, quando a pessoa chega, eu falo: olha, eu me lembro muito de um caso. Logo que eu mudei para São Paulo a gente vem lá, né, do Mato Grosso Sul, todo assim, se, se sentindo do interior, com muito orgulho, pantaneira e tal, é, mas foi uma das primeiras pacientes que eu atendi, ela era uma esposa de um político famoso, aqui em São Paulo, ela sentou comigo, ela falou, olha, porque eu quero isso, 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 aí eu olhei e falei, olha, eu vou te falar uma coisa, não vai ficar harmônico no seu... Isso tem 15 anos, tá, gente? Que tem 15 anos que eu tô em São Paulo. Mas eu não me esqueço, pra você ver, né? Quem apanha não esquece. É, ela falou... Eu falei, olha, não vai ficar harmônico. Se você fizer isso, vai acontecer isso, isso aqui. Não, mas eu quero. Eu falei, olha, vamos fazer o seguinte. Aí, porque eu sou educada, sou jeitosa, eu sou carinhosa, eu gosto de atender pessoas. Expliquei, expliquei, expliquei. Ela levantou, foi embora, bateu a porta e não pagou a consulta. Que <risos> horror! Gente, eu dois dias, meu marido falou assim, besta, a mulher é mal resolvida com ela mesma, né e não sei quem, não sei quem, não sei quem tá, fiquei péssima, gente, imagina eu tô mudando pra cá, aconteceu... eu fiquei horrível gente, tal, tal tá, tá. passou um mês ela voltou e eu não tinha visto o nome na agenda é. que era um mês e tal, que a mulher veio, fui, meu Deus, agora ela vai me bater, né Você já bateu a porta ela falou doutor eu vim aqui pedir desculpa falei por quê ela falou porque eu acho que aquele dia eu precisava realmente <risos> de uma médica que me colocasse limite né e depois eu fui pensei eu fiquei com muita raiva no dia porque eu queria ela tinha uma festa não sei o quê. e eu vim aqui e era minha paciente até hoje Ai, que eu, legal. então assim é o colocar limite claro com carinho explicando por quê então hoje a nossa Delícia de lidar. Os, é, os adolescentes, eu consigo lidar Você também. Sincera, mas eles né? têm uma... Um, um, eles são afoitos, né? Com resultado, com a acne, com a perfeição. Mais que a nossa geração, tá? Agora, tem aqueles que vão fazer um preenchimento no hotel e morre lá. Mas, gente, pelo amor de Deus, a pessoa foi no hotel fazer um preenchimento. Que é um procedimento... Aí tá preocupado. Eu, eu para Tá procurando, eu falei. Com... Para começo de conversa, fome, né? Você né? vai fazer qualquer Entendi.
1: procedimento médico, um médico hotel, né? ou hotel, na casa da pessoa, você já vê que alguma coisa tá errada, porque se é um profissional sério, ele vai te levar para uma clínica, para um hospital, não vai te levar para um quarto de. Pelo amor de Deus! Tem que ter
2: carrinho de parada respiratória. Nunca usei meu carrinho, nem quero usar, mas tá ali se precisar, né? É, é um procedimento médico, uma coisa, qualidade gente que chega e fala, olha eu não, eu falo, ah, já fiz preenchimento, o que que você fez? Valeu. Ah, eu não sei o que injetou falo, mas como que você deixa injetar algo dentro do seu rosto, do seu corpo, sem saber o que é? Você tem que saber tem que, é, você tem que ter o um número de lotes. não é assim tá injetando gente, mas eu, eu vejo uma melhora nesse é. sentido teve um boom ainda de não médicos uns dois anos atrás as pessoas se deram muito mal Infelizmente, eu acho que agora tá o pé tá no chão, sabe?
0: Eu acho que tá. Você acha, mas você, você acha que a moda <risos> da demonização tá passando? Ó, é assim: quem gosta, gosta. Quem gosta
2: vai permanecer nisso, né? É, tem público para tudo. Né? Hoje eu atendi um caso muito interessante, gente. Veio uma paciente e a... veio o um filho com acne e a mãe minha paciente. Um menino, 18 anos, falou eu posso te fazer uma pergunta? Você que trata a minha tia, eu conheço a tia. Eu falei, não, não sou eu. A tia, eu sei. Né? Gente... Eu falei, por quê? Você quer que eu faça a mesma coisa com a sua mãe? Ele falou, Deus me livre. Porque se fosse a senhora eu ia dar um toque na minha mãe para ela ir embora correndo. Ah, ah, falei, não. Mas a... eu conheço a tia, a tia, a tia é linda, gente. Ué. Então, é uma distorção. Isso chama dismorfismo. Tem até na psiquiatria uhum. tá sendo muito estudada essa distorção de imagem da pessoa querer mudar, yeah. sabe? Chegar e falar: "Eu quero mudar meu rosto". Não, não vai mudar. Você melhora ali, você sustenta ali uma qualidade de pele, melhora uma mancha, mas mudar
1: Nasceu outra vez, né, gente? Não é, tem, tem como. Aquele, tem, a, tem aquele como. caso daquele menino, que é cantor sertanejo, que fez a harmonização e não se tem, reconheceu, tá teve fila. problemas sérios, de, ele não se reconhecia no espelho, começou a ter um monte de problema, ele teve que re, re, desfazer, eu acho que é Lucas Luco, eu vi uma entrevista que ele falou que ele não olhava no espelho e não sabia quem era aquela pessoa que estava no espelho.
2: É, ele fez com um profissional não médico, não dermatologista, começa aí, tá? Porque não é só injetar, gente, não é pegar uma seringa e colocar no rosto, não é assim, não é assim. E ele fez, aí não sei se ele foi na empolgação, um rapaz jovem, quem removeu o preenchimento dele foi uma, uma, uma amiga dermatologista, doutora Cíntia de Belo de a cidade Uberlândia, Minas Gerais, e foi um processo sofrido, porque foram várias aplicações, é dolorido,
3: né? Você vê... Lindo, né? E é um rapaz, é que, não sei se... Jovem, bonito. Não, é lindo. Já né? lindo, né? Não precisava fazer nada, né? Agora, por outro lado,
2: bem, o que, que eu falo para minhas mulheres aqui? Que a gente também não pode se procrastinar, né? Então, assim, existem dois jeitos de envelhecer. Você envelhecer do melhor jeito possível ou envelhecer de uma forma desleixada. É escolha. O que não pode é chegar lá na frente e se arrepender, porque aí você não consegue recuperar, né? Então, é, eu falo, aí tem aquela que se procrastina e esconde, fala, ah, já que não adianta, já não vou fazer mais nada. Aí eu já falo também, já é relaxada, né, gente? Também não, não, não é legal, né? Ah, eu não posso uma academia cara, então eu não vou caminhar. Não, caminhar de graça, para, né?
0: Mas aí, eu queria que você entrasse nesse assunto do quando começar, como é que tipo de coisa fazer, quer dizer, como é que você pre se prepara para esse envelhecimento mais é, saudável? Bom, o quanto
2: antes a gente puder cuidar melhor, nós não tínhamos na nossa é, juventude o conhecimento, por exemplo, de um protetor solar, da importância de uma água, a gente não tinha. A gente era da época de tomar sol e ficar torrada, certo? Uhum. Era a nossa cultura. passava até o cola para torrar, né? né? Com... Oh, é cara. O que era. me salvou um pouco, a Ita. A Ita era um bronzeador que a gente comprava, todo, né? E eu, o que me salvou um pouco foi o meu lúpus, porque lúpus não pode tomar sol. Então eu parei de tomar sol há 22 anos, né? E foi por necessidade. Bom, mas assim, eu acredito que quanto mais cedo se cuidar, <risos> então, na adolescência, existem alguns cuidados para adolescentes sem neuroses. Alguns cuidados a partir dos 21 anos, a partir dos 30, a partir dos 40, tá? Então, basicamente, você usar um protetor, usar um sabonete facial. Então, não usar o sabonete do, ro do corpo no rosto, porque é diferente a pele. Você ter uma hidratação, tá? Algo básico, hidratar a pele. Muita gente fala, a ah, minha pele é oleosa, eu não vou hidratar. Mas água e óleo são diferentes, a pele oleosa, ela não quer dizer que ela tenha água o suficiente, tá? Então pilares básicos, protetor solar, sabonete específico e hidratação. A partir dos 21 anos, uma vitamina C específica. A partir dos 30, eu gosto do colágeno, é muito discutido se tomar colágeno adianta ou não, mas tem trabalhos na dermatologia, é, científicos falando que quem toma colágeno, não é qualquer um, tem dois tipos, é o Verisol ou o Peptan. É, quem toma envelhece melhor. O que não podemos esperar assim, toma um colágeno que a pele vai ficar dura. Não, mas a gente tem uma qualidade de pele melhor no decorrer do nosso envelhecimento. E aí, a partir dos 35, quem tem oportunidade de entrar com tecnologia. Então, o colchão, o nosso rosto, ele vai vindo para frente e para baixo tá? O colchão, a gente tem os aparelhos de ultrassom microfocado. Então, uma vez por ano, a partir dos 35, se você puder fazer, faça. Ah, mas eu vou ficar assim? Não, você não vai ficar assim. Você vai melhorar gradativamente. Eu tô com uma foto aqui da última paciente que eu atendi. Foto dela de 2015 e agora. Ela está melhor agora que 2015. É que eu não posso mostrar, que eu não tenho autorização. Mas tá aqui na minha, na minha TV. Por quê? Uma vez por ano, ultrassom microfocado, uma, duas vezes por ano, troca os cremes, toma os antioxidantes. Então, vai fazendo... Sabe aquele, aquela constância? Uma, duas vezes por ano, faz uma toxina, faz um, ah. uma sustentação do lençol que a gente tem bioestimulador, hoje tem os fios, tem as técnicas de preenchimento que ficam muito legais, que a gente consegue só sustentar sem volumizar, é possível fazer isso, então se quem tiver essa oportunidade, ah, vou ficar escrava o que, que é ficar escrava para você, né, eu pergunto para minhas pacientes, porque o ficar escrava, eu vejo de outra coisa, é fazer algo que não me dá é, prazer mas o prazer de eu olhar e me sentir bem, para mim não tem nada a ver com escravidão entendeu, e melhorar o que é possível, a gente tem ruguinha é, isso, ah, isso não tem jeito, não tem jeito que desencana vai viver a vida, vai ser feliz né? vai, vai não ser chata outra coisa que eu observo muito eu assisti uma palestra do Pondé, ele é filósofo uhum. e ele fala que conforme a gente envelhece é, o, o, a mulher que ela, ela desenvolve uma empatia uma simpatia ela envelhece, ela envelhece melhor ela, a pessoa que é amarga, que é azeda, pode ver, ela pode ter feição linda, mas ela é feia, né? Ele falando nisso. E eu acho que tem a ver com a empatia com, a, com, com. Porque tem pessoal que até a gente fala assim: envelhecer não quer dizer ficar chato, né? Envelhecer não é opção, mas ficar chato é opção. Então, essa chatice e essa intolerância Nossa. que a gente vê em algumas pessoas.
4: Eu ia perguntar dos colágenos que ela falou, ela falou
1: tem dois colágenos que funcionam, é marca comercial que você falou ou é... ou é o ativo? Existem várias marcas comerciais, mas um ativo é o Verisol,
2: que são os estudados na dermatologia, e outro é o Pepitã. então esses são os estudados que ele eles quem toma envelhece melhor. Tá? e aí tem alguns antioxidantes que a gente usa, por exemplo, um silício orgânico, é super importante você ter uma boa quantidade de vitamina D no seu corpo, nem em excesso, nem em falta, é o equilíbrio. Então, magnésio, o zinco, que faz parte de várias reações bioquímicas do corpo. A vitamina C, ela ajuda na produção, na qualidade do colágeno. Então, além da imunidade, que a gente fala muito aí com a questão da pandemia, a qualidade do colágeno com a vitamina C é super importante. Então, é essa parte de, de suplementação
0: que ajuda também numa longevidade melhor, de melhor e a, qualidade. E, a, e aí você está falando que a gente precisa tomar extra, além da alimentação. Não dá para suprir só com a alimentação? Depende da pessoa, não é regra.
2: Tá? Mas assim, é, hoje, na linha da longevidade, a grande maioria não consegue suprir tudo na alimentação, tanto que tem uma, uma linha na medicina que trabalha essa longevidade, né, longevidade saudável que eles falam eu, eu até me trato nela, eu tenho meu médico, inclusive de Campo Grande, que eu faço acompanhamento então é meio ciclo pode ver, a alimentação nossa, às vezes a gente come mais uma coisa, às vezes come menos daquilo A gente não, é raro alguém ter uma alimentação muito equilibrada e outra, tem a questão da absorção a gente tem uma situação que chama desbiose intestinal, que é o desequilíbrio da flora, Né, a gente tem as bactérias boas e ruins, às vezes elas estão em desequilíbrio então, a absorção não é tão adequada. Então, você tendo essa chance de acompanhar isso, também melhora a longevidade. A disposição, a parte hormonal é super importante. É O que a gente chama de é repor hormônio, repor aquilo que está faltando. né? Eu já comecei a minha reposição hormonal. É, ah, mas que idade? Depende, depende. É, geralmente, após os 40, a gente já começa a ter um
0: declínio. E aí tem que ser acompanhado Mas, também. Mas, doutora Kátia, a gente até já entrevistou uma endócrino aqui sobre a questão da reposição. Eu sou super a favor, a Lúcia também, a gente já, já faz reposição há alguns anos. Mas o que a gente percebe, até com algumas amigas, com as conhecidas, é que ainda tem uma grande desinformação sobre a questão da reposição hormonal a senhora percebe isso também ou não? super, pode falar você
2: né gente nós somos ah, meninos,
0: <risos> por favor é, olha só,
2: percebo sim isso também existe uma briga interna <risos> é o seguinte, existe uma linha na medicina que é a favor dos hormônios que são é, os mais parecidos que a gente produz que alguns são bioidênticos Existem os que são contra esses. Eu não sei te falar nada, porque realmente eu não tô atualizada na gineca, Tá? Até a Maria da Penha pode dar, não sei se vocês já falaram com ela, pode dar uma luz nisso. Mas é, eu sei que a reposição, gente, de 23 anos atrás que eu fazia com as minhas pacientes, hoje a gente tem outras opções. Tá? outras opções mais saudáveis que não tenha risco de tromboembolismo de câncer então é possível fazer sim mas aí tem que pensar pegar uma pessoa muito boa e na endócrino também existe uma 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 ristinha ali dos endócrinos com os nutrólogos eu vejo muito também isso então é tá complicado né eu o que eu posso dizer para vocês é o seguinte é, Existe o que a gente chama de epigenética, que são hábitos de vida influenciando na genética. E Isso, a epigenética, ela ajuda muito a gente na longevidade. E a reposição hormonal bem feita, ela melhora muito tudo pra gente. A disposição, é disposição, é a parte muscular, é a... É, eu, olha, eu... Hoje eu reponho progesterona e testosterona. Assim, pra mim, eu comecei... Eu teve uma vez, gente, que eu entrei no quarto numa quinta-noite, eu fui sair segunda-feira. E não é depressão. É, falar, Ai, tá triste, não tá, não tem ânimo para fazer as coisas. E aí, muita gente, eu vejo, chega aqui pra mim, tá com esse sintoma, tá entupido. Desculpa o termo, diante do É depressão. Fazer uma reposição básica de hormônio, a pessoa volta pra vida.
0: Conversei com uma amiga semana passada que deu um depoimento muito parecido com o seu, ela falou, ela, um período atrás ela estava muito infeliz no trabalho, muito infeliz, acabou saindo do trabalho, enfim, aí ela estava ela conversando com ela ela falou assim, Tereza, eu descobri que o problema não era o trabalho, era eu, eu estava precisando de reposição hormonal e não sabia, quando eu comecei a me tratar eu melhorei, né, assim, a vida voltou, tudo voltou, não sei o que, eu acho que eu t... o meu problema lá naquele emprego não era o emprego em si, é. porque eu não tava bem, né? então é isso que você falou, qualquer é lugar bem. que ela tivesse seria ruim porque ela estava ruim, a questão da, da... Ela... e ela não ela sabia, não percebeu, essa é né? uma questão muito grave, é. né, ela não devia sabia bem. o que tinha que fazer.
2: É difícil perceber quem tá, tá dentro. Eu falo porque eu já vivi isso. E olha que, né, eu tenho o conhecimento científico. Até que eu falei, gente, isso não é cansaço, não? Peraí, porque tinha sido uns dias de cansaço. E não, imagina, ficar três dias dormindo. E, então, e eu vejo que a pessoa, muita gente com esse sintoma, um clínico Sim. vai e passa um antidepressivo. Gente, não é depressão. A pessoa tá precisando, né? É, realmente é um magnésio é o magnésio, é um, sabe, um, um zinco que a pessoa precisa, é uma, um suplemento de vitamina e uma reposição hormonal muito leve, muito básica, sabe? Agora, também tem um outro lado. Eu vejo mulheres que passam muito bem essa fase do climatério, menopausa, é porque o climatério é o período, menopausa é a última menstruação. Eu vejo mulheres que passam muito bem sem sintomas. Uhum. E aí, essas precisam de reposição, então acho que isso que também gera muita dúvida. Ela, é, mas até mas onde tá eu sei, a reposição ela ajuda a prevenir a osteoporose, a melhorar a qualidade. Mas se a pessoa tá bem, ok, né? Eu acho que não existe uma regra. Eu acho que tudo tem que ser. E tem,
3: mas tem que conversar se para a pra paciente vale se a pena ela, ou não, né? Tem se que ela ali linha... bem né? Se ela fala não, eu tô bem, eu tô com falta, eu tô na, mas eu estou com falta hormonal, mas eu tô bem, eu é... não quero repor. Opção, né? Ela tem esses riscos, né? E uma opção de conversar com o médico.
2: Uma dica que eu falo é o seguinte: tem um ginecologista para chamar de seu, que você confia, que você gosta da linha que ele segue, seja nessa linha integrativa ou não, né? Segue, porque não fica ouvindo a opinião de um, de outro, Instagram, de não sei o que aí vira uma salada. Então tem que ter um dermatologista e um ginecologista confio, segue, também quebrou a confiança, quebrou, a confiança é uma coisa que a gente não cola mais, né uhum. porque senão fica uma coisa muito confusa, né, pra mulher, porque também tem outra coisa, a hora que os nossos hormônios, eles realmente declinam a gente tem um envelhecimento mais acelerado, a, 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 realmente a flacidez, ela cai, e quando a gente faz uma reposição, é um pouco mais lento a pele fica melhor
0: Mel, você ia falar alguma eu, coisa, que ela, coisa? Que aconteceu
4: comigo, só que não foi um clínico, né, que me receitou um antidepressivo. Eu tive uma crise de labirintite no início da pandemia e eu falei para ele assim, eu tô muito cansada, mas acredito que já era por conta da baixa hormonal, né, da... Da, do período da pré-menopausa, da pré e ele me receitou um antidepressivo e eu quase enlouqueci em cinco dias, eu fiquei muito fora do meu normal, e aí eu fui ver a bula, porque eu, eu perguntei para ele, são todos para labirintite? São. Não, eu sempre leio as bulas, mas não li dessa vez, porque eu estava muito labirintite. Depois de uns dias eu comecei a ficar muito irritada, daí eu fui ler a bula, e era um antidepressivo que ele tinha me receitado, daí eu parei de tomar e voltei nele, eu falei assim eu não estou com depressão, eu estou cansada é diferente e realmente me fez muito mal a medicação porque realmente eu não estava
0: deprimida é, tem que tomar muito cuidado pra gente encerrar aqui nossa conversa que tá... a gente vai longe nessa, nesse papo aqui, Kátia é eu vi um vídeo seu falando de perda de cabelo, eu queria que você falasse a gente tende a perder cabelo quando a gente envelhece? É normal? Vai acontecer? Para mulher do também? Vai,
2: do jeito que envelhece a nossa pele envelhece o corpo, a flacidez existe também a parte íntima que envelhece, tem flacidez tem hoje tratamentos para essa região íntima, o cabelo também envelhece, então o que, que a gente vai ter? Uma miniaturização a quantidade de fio que a gente tinha, ela tende a diminuir. Isso é um processo natural, chama miniaturização por envelhecimento. Aí, associado, pessoas podem ter a alopecia genética. Então, isso é um gene que a pessoa tem, que ela acelera essa diminuição de cabelo. E ela é silenciosa, não tem queda, não cai no chão. É diferente da queda. Então, ela é silenciosa, é importante estar avaliando, porque para saber se a sua diminuição está dentro do envelhecimento normal ou se você tem essa alopecia genética. E aí, hoje, com a pandemia, a gente tem tido muitos casos de fluvio telógeno. O que, que é isso? Uma condição que cai cabelo, que pode acontecer na mulher no pós-parto, após alguma cirurgia e aí realmente tem uma queda. A gente tem uma perda de 70 a 150 fios ao dia, Ninguém conta, claro, mas a, cada um sabe o seu normal. Então, estar atento a essa quantidade. E aí, se for o eflúvio é um tipo de tratamento, se for alopecia androgenética, tem outro tratamento. Hoje tem laser, aplicação, vitamina, loção tônica, tem uma série que ajudam a gente a ficar com o cabelo melhor. Mas aquela pessoa que tem muito cabelo é raro, depois dos 50%, é raro. É uma genética muito boa ou é aplique, tá, gente? Ou é
0: aplique. <risos> Me diz uma coisa. Quem? Eu também. Eu também tenho. O... Então, é cabelo, osteo, quem, quem tá? cuida de cabelo é dermatologista também? Dermatologista. Tá. Então, questão ah, de cabelo, é derm... de dermatologia também.
2: A gente tem uma, uma, uma subespecialidade que se chama tricologia. E é dermatologista que cuida, embora a gente tenha visto vários outros profissionais, mas é que está tá muito confuso no nosso país.
3: Uhum.
0: Tem muita coisa confusa no nosso país, e essa é uma delas,
2: né? Você sabe que te, te, dá pra te contar um casinho aí que eu vivi? Dá, dá. Nosso último congresso presencial é o é, é, um, é em Paris todo ano, tá? Foi em janeiro do ano passado e depois entrou a pandemia.
3: Eu estava numa palestra Você a especialidade certa, viu, Kátia? O congresso todo ano é em Paris. Pois é, mas é uma delícia, viu? É, aí tá outra
2: história que eu falo também. Falo, gente, se dermatologia, né, nessa parte dos preenchimentos, fosse tão simples, a gente não precisaria estar tá fazendo tanto. Curso. A gente não para de fazer curso, mas é porque evolui. Não é porque a gente quer passear, não, porque eu falo para passear, você pega a sua família, vai lá e passeia. A gente gasta para ir, deixa de ganhar no consultório, deixa a família, né? Então, assim, realmente é uma coisa que tem que ter uma seriedade, né? Mas o que aconteceu nesse congresso? Tinha um cirurgião plástico italiano, ele estava dando uma palestra sobre complicações de preenchimento. Eu não me lembro o nome dele, tinha bastante brasileiras Aí ele começou a falar o seguinte, que a complicação pode acontecer isso, isso, aquilo, aquilo outro. Mas, gente, olha, esse tipo de coisa, eu tenho não sei quantos anos de medicina, eu nunca vi. Só acontece no Brasil. Olha só, olha a vergonha que a gente passa. Só acontece no Brasil. Quando pessoas... Ele falou assim, até o... <risos> Ele usou esse termo, gente. Ele usou até o padeiro pode injetar preenchimento lá. Aí eu achei que meu inglês estava meio lento, né? Aí ele, ele falou baker. Eu falei, gente, que baker? Será que eu entendi errado? Então, o que, que ele quis dizer? Que a bagunça tá tão grande que pessoas não habilitadas, ele usou esse okay. termo aí do padeiro é uma profissão super nobre, claro mas ele usou o Baker falar que, assim, a gente tem complicação, a questão não é só ficar o osso deformado, a gente tem morte por preenchimento, a gente tem caso de cegueira por preenchimento, gente, pelo amor de Deus, é. não pode a, a minha mensagem é ou faz uma coisa bem feita ou não faz porque, né, o um risco
1: desse meu Deus do céu, é assustador é assustador muito bem. Meninas, mais uma pergunta para cá? Que eu fiquei que eu sempre tenho dúvida. A doutora falou da questão do sol, né? Que a gente deve evitar o sol, deve passar protetor solar, ao mesmo tempo que a gente precisa ter uma vitamina D alta para ter uma boa saúde. Como é que a gente consegue tomar sol e, e, e sem passar protetor? Porque aí os médicos dizem que o sol você tem que tomar sem protetor. É, tem um tempo máximo, um tempo mínimo é Assim ó, é
2: o equilíbrio. Né? A história do equilíbrio é, no rosto. Você não precisa tomar sol para a vitamina D. Para você é, trabalhar a sua vitamina D, você pode é, expor as pernas, os braços e 15 minutos ao dia então isso é suficiente. Agora, o grande problema a gente tem aqui: colo, o rosto que tende a manchar mais. Então, e outra é o horário do sol. Então, aquele sol, né, literalmente das 11 às 15, não é adequado. Então, o solzinho da manhã, é, sol é vida, né? Luz é vida. 10 minutinhos nas pernas, você está trabalhando bem sua vitamina D sem prejudicar.
1: Então, é, é fake news essa história de que para vitamina D você tem que tomar o sol do meio-dia. Que muita gente fala que não vai ah, outro sol. Não, não precisa do meio-dia.
3: Não.
2: não. Você pode gente. tomar esse sol que é, tem menos, né? O VA, o VB, que é o que queima, tem que é o que causa mancha. E a gente também a gente tem o câncer de pele, né? Nem tudo é estética. O câncer de pele, vários deles são relacionados a excesso de sol, sim. Então é o equilíbrio. Equilíbrio, sabe?
0: Para encerrar de verdade, Kátia. Estria, <risos> estria e celulite não tem saída, né? Existe melhora.
2: Agora, a mulher, por natureza, é, eu brinco que, assim, a gente nasce e já tem celulite, né? Porque até o bebê tem. Porque entra a questão do hormônio de ser mulher, feminino, aí, lógico, fatores de piora, que é a parte de alimentação, os fast food, então qualidade de alimentação, entre atividade física e tudo mais. Mas tem uma parte que realmente é genético e é do, nossa, do nosso gênero. Então, geralmente, glúteo posterior de coxa, eu estou para dizer para vocês, meus 25 anos trabalhando, trabalho com homens, principalmente com mulher, eu não me lembro de uma mulher zero celulite. Zero. Celulite, tá? tem celulite? Então, eu nunca vi pessoalmente para te não, falar. Mas... <risos> né? Mas nos desfiles parece que ela não tem, né? Não tem nada. É porque existem graus, né? Então, tem o grau de 1 a 4. Ah, tá. Agora, quanto a pessoa apresentou uma celulite, assim, começou a ter, é importante se tiver oportunidade de tratar. Porque aí você vai segurando para não evoluir o grau. Porque quando a gente entra... O tratamento, ele tem tecnologia simples, média e avançada. Eu trabalho com avançado, que são os aparelhos dermatológicos. A gente a con a consegue diminuir de 1 um a 2 graus. Então, se a pessoa chegar no um grau 4, eu vou conseguir chegar no 3 ou 2. Você concorda se ela chega num 2, eu consigo diminuir mais do que o que chega no 4? Uhum, Sim. Entendeu? e mas sem os pilares de atividade física, alimentação, hidratação não adianta. Eu atendi uma paciente, né, eu e minhas estuarizes, não deixe vocês acabarem. Ela chegou para mim, gente, foi em janeiro do ano passado também. Ela é esposa de um médico, chegou aqui em São Paulo para mim, veio tratar celulite. Aí ela falou para mim, olha eu como, porque eu fui, alimentação, sono, comer Eu como um quilo de chocolate por semana. Ela compra a barra de um quilo, Nossa. ela corta e come um quilo por semana. Atividade é pensar. Eu falei, olha, eu vou ser muito honesta. Você vai perder tempo, vai perder dinheiro, você vai ficar chateada. Eu também, porque eu quero sucesso no tratamento, né? Então sem esses pilares não adianta agora a tecnologia nos ajuda a rádio frequência, o trastorno microfocado os bioestimuladores, a gente consegue melhorar bem a qualidade de pele
0: muito legal Bom, nós conversamos aqui com a doutora Kátia Volpe, que é aqui de São Paulo, quer dizer, é paulista, né? No interior de São Paulo, tem clínicas aqui em São Paulo e também em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, falando sobre envelhecimento feliz. Não vai embora ainda, não, doutora Kátia, que a gente tem ainda as dicas maduras da semana. Bom, mas quero tá, agradecer então. já de cara, agradecer a sua, a sua entrevista, os seus esclarecimentos aqui. Muitas dicas. Então, vamos lá, dicas maduras das semanas. Dicas Maduras da Semana. Quem tem dicas? Quem vai começar? Sem dicas hoje. Bom, ah, que isso, Sandra? Vai lá. Vai vai lá não, então. a
1: semana passada, não vi nada, não fiz nada.
0: Não, eu... Então, hoje a Lúcia tem que ter dica. Vai,
1: Mel. Ai, olha a
0: pressão, tá?
1: Ah. Nem, a Simone, nem a Simone, a Simone
3: ginástica lá, aguentou a pressão. A ginástica não, americana foi, caiu de fora. Ó, <risos> ah, <sei.
4: risos> oh, eu tenho o Dilema das Redes que é um documentário do Netflix, que fala um pouco dessa questão, né, da... Muito bom. Dessa questão da, da, das mídias, da, né, das redes, que até a gente falou, das redes sociais, é.
0: Essas manipulações, né?
4: né? Todas essas coisas que gente, as pessoas começam a ver na, na, nas redes, que acham que é aquilo que elas querem, né? Uma maneira, é
0: bem interessante para entender o sistema. É, quem quiser entender como funciona o algoritmo de rede social, esse é um excelente documentário. Explica direitinho, né, Mel? Dá medo. Você quer sair das redes depois. Bem bom. Dá um pouco de medo, né? Como é que você é nas redes sociais, <risos> doutora Cátia? Você lá tá nas redes? Que... É uma frequentadora das, das redes? redes. Né? Mas então, é legal.
2: É... não tem como não ser hoje em dia, né? Infelizmente, tá, gente? Hum. Infelizmente. Mas pessoas adoecendo, esse dilema das redes, é... eu acho que é bem real mesmo. Bem real. É... Posso dar uma dica Pode? da semana? Pode. claro. Pode. dar duas dicas. Pode duas? Pode, Pode duas, Pode, no
1: lugar da Sandra, Sandra. Você tá
2: isso. cobrindo a Sandra. Obrigada, doutora, tá pela bom. minha dica. Ó, uma <risos> delas é a minha filha de 15 anos ama cozinhar, gente. Eu, eu não sei cozinhar nada, mas é, eu adoro comer. mas ela E ela abriu um Instagram, falando de rede social, que chama Receitas da Sofia, que Opa. ela chama Sofia. Oba. E ela, posta, ela cozinha e posta as receitas saudáveis. Que receitas. A minha dica é para seguir Nossa. minhas filhas. Gosta de cozinhar. E a outra dica é: adquira o um livro Longevidade Feminina na Amazon.com.br, tem que ser na brasileira, não tem na, na internacional. É, é um livro online, é, bem, é um custo bem legal e a minha parte é totalmente beneficente. A minha parte é totalmente doada. Então, a gente é um custo baixo e, além da gente dar as dicas, espero que vocês gostem, a gente ajuda também duas
0: entidades. Só então, vou repetir ah, o, o, o título do livro, é Longevidade Feminina, Envelhecendo Feliz, é, de coautoria da doutora Kátia Volpe com a doutora Maria da Penha Barbato, tá venda lá na Amazon. Olha, a, obrigada pelas dicas, Kátia, ó, a minha uh -huh. dica, você quer dar dica, Lúcia?
3: Ué, você não falou que eu tinha que dar uma dica? Vai lá,
0: vai lá. Ah, vai lá. Vou dar uma dica, vou dar uma
3: dica assim de um creme que eu gosto muito de fazer, que eu fiz hoje para para minha enteada e para o meu filho e também jantei ele, que é um creme de cogumelos com batata salsa. Eu já dei essa dica? Não. Né? Não. Tá. Então você pega assim uma bandeja de cogumelo Paris com um pacotinho de batata salsa. Pica uma cebola, refoga Coloca os cogumelos picadinhos Deixa ele refogar um pouco Coloca a batata salsa Tempera com sal, com pimenta E deixa cozinhar Quando a batata salsa, põe um pouco de água se você precisar Tem gente que coloca caldo de carne Eu não coloco, só que tempero assim Aí quando ficar a batata salsa Cozinhar, você pega, tira uns cogumelos Pega o mixer E bate Fica um creme Volta lá de novo com os pedacinhos de cogumelos porque eu gosto assim que fique uma textura, que não fique só aquele creme assim. Ah. Aí você pega, coloca no fogo de novo aquele creme, tempera, coloca noz moscada e eu gosto de colocar ou um pouquinho de
0: creme de leite ou um pouquinho de requeijão cremoso, fica muito bom. Cremezinho agora o inverno. Que delícia, hein? Ó, já que estamos aqui na, nas coisas de comida, a minha dica é um canal de TV novo que tem, que foi lançado pela, pelo grupo Band, chama Sabor e Arte, é só de comida, só de gastronomia, ah, tem, tem programas de receitas, tem programas em restaurante, tem um assim, a gente tem assistido um bocado aqui em casa. E, bom, enfim, para suprir aí a nossa demanda de de conteúdo de gastronomia, então. Então é isso. Muito obrigada,
4: doutora ah, minha Cátia. Poderia obrigada. dar o, o endereço e o nome da clínica dela aqui em Campo Grande para os ouvintes que quiserem consultar. A clínica Cátia Volpe.
2: Eu acho que é mais fácil de achar no Instagram que lá tem todos os endereços. Chama Clínica Cátia Volpe. E meu Instagram pessoal é Cátia Volpe Fogolim Ali eu coloco minhas coisinhas de, de, de família mesmo e tal. E Cátia é K. Kátia com K, Volpe com E. E eu quero agradecer o convite, muito legal. Obrigada, vocês. Kátia. Estão de parabéns aí pela atitude, tá? E
0: o que precisar, estou aqui. Muito, muito obrigado. obrigada. Ó, eu obrigada vou, marcar, vou marcar uma consulta aqui na sua clínica mais perto aqui, que é a do Morumbi, aqui em São Paulo. Em que rua que é no tá. Morumbi? Eu tô, eu tô aqui então, agora, vamos. porque é na Chucre Zaidan. Ó, oh, zona muito super bem, chique de São Paulo, lá perto, da, perto do, da Berrine, por ali, né? Isso, isso. Bem Cá, aqui Cá, mesmo. Muito bem. Bom, essa foi a doutora Kátia Volpe, é, formada em Medicina pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, coautora do livro Longevidade Feminina Envelhecendo Feliz. Muito obrigada, doutora Kátia, pela presença aqui obrigada, no nosso Kátia. podcast. Eu quero... tá. Meninas, um beijo. beijo, um beijo tchau tchau, beijo. Isso. gente. beijo esse foi o podcast das mulheres de 50 uma produção da Jabuticaba Conteúdo e a gente volta na próxima semana até mais, obrigada beijo, tchau beijo, beijo. tchau
1: Mulheres de 50 esse podcast foi produzido e editado pela Jabuticaba Conteúdo, contando histórias de quem faz a diferença